0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor
1: Samuel Silva. Muito bom dia, pastor. Bom dia, meu amigo. Muito bom estar de novo aqui na rádio. Compartilhando esse tempo, aprendendo um pouquinho e podendo contribuir, né? Com aqueles que estão ligados conosco.
0: Pastora Tânia Pereira, no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia, aos queridos aqui da mesa. Bom dia, a você, ouvinte. Privilégio estar aqui mais uma vez nessa
0: manhã. Pastor Igor André, conosco também no debate 93 de hoje. Muito bom dia, Pastor Igor. Bom dia, JR. Bom dia aos
3: amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Que seja um tempo de crescimento para nós aqui.
0: Pastor Sérgio Elias, diretamente dos Estados Unidos, conosco no debate 93 de hoje. Muito bom dia, Pastor Sérgio
4: Elias. Bom dia, meu querido irmão amigo JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos debatedores. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores do debate ao redor do mundo. Bom estar aqui.
0: Muito bem, estamos transmitindo o debate 93, minha gente, agora pelo rádio no Rio de Janeiro, 93,3, 93,3 FM aqui no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo também pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com. R, pela página do Facebook Rádio 93.3Fm, pelo canal do YouTube 93FM Gospel. E aí você também pode encontrar com a gente nas plataformas, nas diversas plataformas de podcast. Assim estamos multiplicando a transmissão do Debate 93 e, e já convidamos você que nos acompanha tanto pelo Face quanto por, pelo YouTube para você curtir a transmissão e Compartilhar a transmissão de hoje. E se você no canal do YouTube ainda não se inscreveu, venha, são mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM e você não pode ficar de fora. Marcela Bastos, bom dia.
5: Não ficam de fora mesmo, JR. Bom dia para você. Bom dia aos nossos amados debatedores. É sempre bom olhar, estar com vocês, vê-los estarem juntos ou. Ainda de longe, mas pertinho, como é o caso da gente estar tá junto ali com o nosso querido pastor Sérgio. Como ele disse, nós estamos em todo lugar. Os nossos ouvintes já estão ligados, JR. Lá no YouTube, a Vanilde, ela falou, eu tô em Sergipe. Em Salgado, em Sergipe, ligada no Debate 93 no WhatsApp, a Poliana, que é de Viçosa, já disse eu estou ligadinha direto de Viçosa para aprender com esse Debate 93. E aqui, bem pertinho da gente, no Grajaú, hum. a Rosália, que está no Facebook, diz e eu não ter o Debate 93. Por nada. Agora,
0: ontem deu tempo de dar o, dar o nome do, do nosso vinte amado que Não, tá, não, então, ontem nós não né? conseguimos
5: não fazer aquela viagem. É. Então
0: é o seguinte: hoje, hoje é. tem, sexta-feira, onde você está acompanhando o debate 93, hein? Você tá onde? Que cidade, que bairro, que estado, que país? Tem gente fora do Brasil acompanhando a gente agora ao vivo. É mesmo? De onde você tá acompanhando o debate 93? Fora do Rio? Qual o seu estado? Em que lugar que você está acompanhando a 93? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, aliás. E se você já sabe que dia 12 de outubro, feriado às 4 da tarde, a Rádio 93 vai realizar uma programação especial para as crianças no Teatro Nova Iguaçu. O evento Clubinho Show e você vai poder estar ali ao vivo. Para Participando com Galinho Jacó e a Vanese. Muita gente boa vai estar participando também. Tem muita diversão, música, sorteios, inclusive até show de talentos. Se o seu filhinho. Se o seu netinho, o seu sobrinho ou se as crianças que estão nos acompanhando agora cantam, tem talento, você pode se inscrever. Já pensou? Vai cantar para todo mundo ouvir. Participe com a gente, inscreva-se, participe. Olha, o cadastro é o seguinte: rádio 93.com.br, para que você participe desse processo maravilhoso que vai ser cantar, cantar no Clubinho Show da 93, ao vivo no Teatro Nova Iguaçu. Ingressos estão sendo vendidos a preços populares, criança paga metade, você acessa o site ingresso digital ponto com, e assim você garante a sua entrada nesta super festa. Muito bem, estamos no YouTube, estamos no Face, mas esse chiado aqui é impossível. Super. Isso, é um chado muito precioso nessa transmissão que está sendo feita agora. Nesse exato instante pela internet e o rádio ah, está tendo algum, alguma dificuldade. Nesse instante estamos com os ajustes em razão das últimas chuvas que aconteceram e assim nós estamos interagindo aqui na 93. Muito bem minha gente, nós vamos interagir agora com os nossos queridos debatedores. Vamos compartilhar com eles a nossa palavra preciosa sobre o tema de hoje do programa. Uma ouvinte por e-mail. No Salmo 139, o rei Davi diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando essa, essa sondagem revela coisas que não gostamos de descobrir dentro da gente? O que faz com que as nossas emoções adoeçam? Como curar e restaurar a nossa alma? Qual é a importância dessa oração feita pelo salmista? Daí eu começo com o pastor Sérgio perguntando ao senhor pastor Sérgio sobre esse assunto. Quando a Bíblia traz aqui essa reflexão do Salmo 139, sobre sondar o coração, uh, existe sempre, naturalmente, o risco de encontrarmos algumas sujeiras nessa casa que não está tão arrumada quanto nós imaginávamos que estivesse. Mas é o caminho para a cura, pastor. Como o senhor responde a esta inquietação? Uh,
4: JR, sem dúvida alguma, eu penso que. Uh, nenhum de nós, uh, quando de fato comparecemos diante de Deus fazendo esse tipo de oração que o salmista faz no Salmo 139, pedindo a Deus uma sondagem interior, uh, nenhum de nós escapa a possibilidade de ter algum tipo de pecado ou mazela ou algum aspecto defectivo manifestado, até porque uh, se Deus olhar para mim, ah, nem é necessário que ele me sonde profundamente para saber que existem em mim aspectos que precisam ser trabalhados, curados. Ah, todos nós estamos num processo contínuo de tratamento, é, progressiva a relação com Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos filipenses que aquele que um dia começou em nós uma boa obra, vai continuar executando, trabalhando e exercendo esse trabalho até o dia de Cristo. Então, não seria impossível descobrir numa sondagem de Deus que alguma coisa não está bem. Quando isso acontece, eu penso que é hora de agir como aquele bom paciente que quando vai ao consultório médico, quando se expõe a algum tipo de exame mais acurado, descobre, para sua surpresa, que há alguma coisa fora de lugar no seu organismo, no seu corpo, na sua saúde. O que fazer numa hora dessa? Brigar com o médico? Sair do consultório aborrecido? Dizer, nunca mais eu volto aqui, porque esse hum. médico não é bom? Ou agir como um verdadeiro paciente, paciente, dizer, não, eu vou me submeter hum. ao tratamento, ainda que o mal detectado não me agrade. Agora, esse é o caminho. Existe Aceitar uma diferença
0: entre o exame, é, próprio, propriamente dito, né? um exame que você faz para detectar alguma enfermidade, e este sondar de Deus? A dúvida é, o sondar de Deus, além de mostrar o que está errado, também apresenta a solução, ou como é o exame, que só apresenta o problema e não apresenta a solução? É, Igor. Eu acredito, JR, que Deus sempre
3: que nos aponta algo, é, ele tá interessado em nos curar. Eu gosto muito da da reflexão sobre a ideia da mulher que perdeu a dracma. Ela enxerga um problema, perdi a dracma e tenho que encontrá-la. Ela decide, então, acender a luz. Quando ela acende a luz, ela percebe que a casa está suja. Aí a Bíblia diz assim, varrendo a casa. Não, peraí. Ela perdeu a dracma, estava procurando a dracma, mas acendeu a luz. Ao hum. acender a luz, percebeu a necessidade. Tenho que varrer a casa. Quem mostrou para ela a vassoura? Hum. Ela acendeu a luz e encontrou a vassoura que tinha o recurso que era o que ela precisava para varrer a casa. Então, quando Deus revela em nós algo que está sujo, algo que não está bom, algum caminho mal Certamente Deus revelará o caminho dessa restauração. Uhum. Então Deus não mostra em nós apenas para nos prender, nos punir dentro daquele <risos> problema. Deus mostra em nós algo que precisa ser melhorado e Ele tem para nós o caminho dessa restauração. Então
0: é uma enfermidade e a cura. A cura. É isso, pastora Tânia.
2: É, eu penso que. Qualquer discípulo de Jesus, J.R., qualquer pessoa que, que se enxerga como e assume o compromisso de ser um discípulo, ele precisa fazer esse exame, autoexame, né? E ele vai ter algo revelado que ele vai precisar trabalhar com Deus sempre. A gente sempre vai ter algo que a gente vai precisar consertar, trabalhar e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Agora, o que difere é a forma com que a gente faz isso, né? É a, hoje em dia, esse corre-corre nosso da vida, ele vai tirando da gente esse privilégio de ter esse tempo de qualidade uhum. e reflexão das nossas é, mazelas, dos nossos problemas. E com certeza, encontrando elas, o Senhor nos dá a resposta. Com certeza, é, é, falando de cada uma, confessando cada uma, porque a gente se acostumou a dizer assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tá, mas quais pecados? Qual é o exame? Qual é o meu exercício? Paulo, quando ele vai ministrar, nos auxiliar, né? nos, nos orientar a ministrar a ceia, por exemplo, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente tem essa orientação na Bíblia. Então, vamos pensar em nós, vamos pensar nas nossas mazelas, vamos fazer esse momento e depois você participa. Então, a gente nunca tem esse tempo, a gente só, já, já quer ir para o depois, já quer ir para o depois, o corre-corre da vida. A gente muito pouco para para olhar para nós e, e confessar e sondar, deixar Deus sondar, deixar Ele mudar a, os móveis de dentro, né? mudar as coisas de lugar para que a gente saia bem, para que a gente prossiga. Samuel.
1: Então, a sondagem ela ela vem expor, né, os nossos erros e esse processo de cura ele para mim é automático uhum. naquilo que depende de Deus, mas naquilo que depende de nós depende da liberdade que a gente dá para ele fazer. Eu queria destacar algo que é muito comum nesse momento da sondagem, nesse momento da descoberta de algo que não nos agrada, que é a culpa. E a culpa, ela pode ser a principal barreira para que o processo de cura aconteça, né? Uh, e é engraçado, porque aqui no texto, quem pede para que o Senhor sonde é o suposto pecador, né? É ele que diz, sonda-me, Deus. Aí Deus, então, traz à luz um suposto caminho mal. A partir, então, dessa luz... Se eu me sinto culpado a ponto de fugir do agir de Deus, eu interrompo todo esse processo de cura. A gente tem alguns exemplos lá no Gênesis, quando a, a Bíblia nos mostra que, é, sem que ninguém fale nada, Adão e Eva... É, eles, eles correm atrás de, de algo para se cobrir, porque eles percebem que estão nus. Ou seja, uh, eles são expostos e, ao mesmo tempo, se sentem envergonhados a partir dessa exposição. E aí, Deus ele intervém matando um cordeiro e usando a pele, né, matando o um animal e usando a pele do animal para cobri-los né, daquela vergonha uh, uma outra passagem que me chama muita atenção é o encontro de Deus com Gideão, né? E é, Gideão uh, sacrifica, oferece, e num primeiro momento ele não sabe que é Deus, até que ele descobre que é Deus e ele diz, ai meu senhor, eu vi face a face o meu Deus. E aí a palavra de Deus para uhum. ele era, fica em paz, uhum. né? Porque talvez... Uh, foi exposto ali o um medo, a incapacidade, foi imposto a incredulidade, foi, impo... foi exposto uma série de defeitos de Gideão e aquela culpa já ia impedir ele de ter um processo de encorajamento para vencer uma peleja que estava pela frente. Mas Deus diz, fica em paz. E ele entende porque logo depois ele chama o altar de o Senhor é a paz. Então fica aqui, eu acho que nessa primeira rodada, uma, uma, uma palavra... De, de de incentivo para você primeiro deixar Deus te sondar e a partir do momento em que for revelado um erro deixar ele te curar porque se você hum. se vestir de uma culpa de que o teu erro não tem solução aí então o Espírito Santo não vai ter liberdade para completar a obra. uma
0: coisa aos meus amados debatedores o que é mais fácil e o que é mais difícil vou dar dois exemplos e vocês vão deliberar sobre esse assunto A deliberação é a seguinte: é, é mais fácil sondar a vida alheia <risos> e descobrir se há algum caminho mal na vida alheia ou pedir ao Espírito Santo de Deus que sonde a minha própria vida para saber se há em mim algum caminho mal. O que, que é mais fácil e o que, que é mais difícil?
1: Mais fácil é sondar a vida alheia. Né? Acho que é o mais tentador e é o mais comum, infelizmente. Mas está longe de ser o mais eficaz. Está longe de quem, ser aquilo quem que Quem gosta fato de sondar
0: a vida alheia precisa ser sondado pelo Espírito Santo, porque não descobriu que querer sondar a vida alheia, no lugar é um de mal. sondar, de é. ser a sondado. Vida. Hein?
1: Sondar a própria vida. Não é? Claro, então, claro.
0: por exemplo, o texto que a pastora Tânia trouxe, que faz referência à ceia, a quando o apóstolo Paulo escreve, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, -se. o sentido é, para de querer examinar a vida do outro. Não é? Para de querer e examine-se a si mesmo, olhe para dentro Dá uma vasculhada. A gente não consegue fazer isso sem a ação do Espírito Santo. Porque se depender da gente, é, é nota nove para cima. A gente
2: não vai é, com nada. Muita eu, é, é, eu com muita humildade. Com muita
0: humildade. Tô bem hoje, nove e meio. É. Tô mal, nove é. sete. É. É. Ah. Eu acredito que a gente, quando faz essa,
3: essa autoanálise, <risos> muitas vezes a gente tem uma visão torcida do que de fato somos ou, ou imaginamos ser, por conta da nossa pecaminosidade. Uhum. Quando você pega, por exemplo, o exemplo do profeta Isaías, quando ele se aproxima do Senhor, pegando um gancho no que o pastor Samuel disse, ele se aproxima do Senhor, ele diz assim, meus olhos viram o um rei. Ele começa a enxergar a sua pecaminosidade. Por que, que ele enxerga a sua pecaminosidade? Porque ele se aproxima do Senhor. Então, a distorção do que nós vemos, ela está ligada a esse distanciamento. Então, ainda que a gente faça essa autoanálise uhum. mais distante do Senhor, é possível que a gente faça uma autoanálise, uhum. nos dê uma boa nota, analisemos o outro. É. E diga que o outro vai mal, porque a gente está distante do Senhor. Então, o caminho para quem deseja ter essa autoanálise de maneira franca, é se aproximar do Senhor. Até porque quando o salmista diz no texto que a ouvinte usa, ela diz assim, vê se há em mim algum caminho mau, e eu sei que tu tem a solução. E guia-me pelo caminho eterno. Uhum. Então ela está dizendo o seguinte. Eu sei que pode ser que exista. Mas se existir, me ajuda a sair da onde eu estou.
0: Uhum.
3: Então quando o profeta faz isso, ele se reconhece. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele faz esse contrário do autoexame. Que a gente, muitas vezes quando enxerga um problema, a gente diz. Mas também fulano. Mas também ciclano. Ele diz, não, não. O problema sou eu e eu tô no meio de um povo que tem um monte de problema como o meu é. aí o que eu gosto de Deus, eu acho fenomenal em Deus é isso aqui, o profeta declara, sou um homem de lábios impuros aí Deus usa um serafim que pega uma brasa do altar e toca onde gente? Nos lábios aonde ele se permite é o que o pastor hum. falou, aonde ele se abre para ser curado, o Espírito Santo a ação de hum. Deus, no caso é que um serafim toca exatamente aonde ele diz, tem um problema. Muito bem,
0: Marcela o nosso povo tem perguntas, mas também quer saber o que é que está acontecendo no <risos> reino abençoado da 93 FM no dia de hoje, tem chiado a transmissão, o que que tá acontecendo?
5: É, nós estamos fazendo alguns ajustes na nossa antena, ajustes necessários, como você bem disse, por causa das chuvas aí de ontem, então, esse ajuste é necessário, então, de vez em quando a gente sai do ar no ar, da rádio, e aí no YouTube a gente permanece mas os nossos ouvintes do YouTube do Facebook tenham paciência com a gente porque é difícil, por exemplo, até o chiado de que saiu do ar na rádio então a gente até tem um contexto para que a gente consiga adequar todos os processos, esse é um programa real, gente. Feito por pessoas reais, para gente real. Então, você às vezes do rádio, vai dizer assim, saiu, voltou, eles continuaram falando, é porque no YouTube a gente permanece no ar. Então, e porque
0: tá há também seriam. um grau de loucura, né? Porque a rádio sai do ar, a gente continua falando, quem tá no rádio diz, olha, esses aí, esses aí não batem bem. É. De fato, você tem razão ouvinte.
5: Fica preocupado, embora você tenha razão, a gente hum. também tá tão louco assim, só permanecemos falando porque aí na internet a gente continua de pé, e nós estamos de pé como o povo de Deus que está nos acompanhando, por exemplo, o Ivo disse assim, eu acredito que muitos de nós, no meio do povo de Deus, estamos doente, doentes, porque a gente acaba não colocando Deus em primeiro lugar, com Deus no segundo plano, a gente faz os nossos planos e aí a gente vai adoecendo a nossa alma, disse o Ivo. Um outro ouvinte disse assim, na verdade, na verdade, enquanto os debatedores falavam, disse assim, eu não acho que seja uma descoberta. Eu acho que é uma exposição, a sondagem traz para que seja exposto alguma coisa que já está dentro da gente. E se a gente for ser sincero, disse ele, no fundo, no fundo, a gente sabe aquilo que tá lá dentro. E aí ele até cita a mulher do poço, né? Lá em Samaria. E aí ele diz assim, agora, a mudança só acontece se a pessoa quiser, a partir dessa exposição que é nos feita a, 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 logo após a sondagem de agora se... vamos
0: lembrar que a mulher do poço ela não foi exposta, ela foi confrontada é, é,
5: é, ele a exposição, essa exposição em geral da ela, ela é que alguém é.
0: veja né? Que, tipo assim, olha, você chega de numa igreja e diz, olha, aconteceu com fulano, fulano de tal, aí a pessoa está sendo exposta publicamente, ali era uma conversa entre Jesus e ela né? Eu é um acredito tipo de... que até
5: o que ele está querendo dizer é, Matéria, isso meu, é que é né? essa exposição para a própria claro. pessoa, não assim. é uma descoberta ah, para a própria pessoa. Perfeito. Essa sondagem vem e é uma exposição daquilo que está guardado lá dentro, uhum. ainda que seja né, a pessoa e o Espírito Santo. E aí um outro ouvinte depois abaixo disse assim, o grande problema é que muitas vezes a gente só quer olhar para fora. Aí ele diz, por exemplo, Caim matou Abel porque ele estava olhando para o irmão. Na verdade ele não queria olhar para ele mas sim o irmão e isso gerou nele um ciúme tão doentio que acabou matando o irmão disse seu Eu não
0: sei se é só isso se é só isso, pastor Sérgio Elias, é só isso? Caim matou Abel porque ele estava olhando o irmão, como é que o senhor aplica esse, esse episódio lá do Gênesis a este assunto do observar a vida alheia, não observar a sua própria, como é que o senhor lida e com base no, no texto, né? O que que o texto nos fala?
4: Bem, aí nós estamos falando de uma dinâmica bastante complexa, né? Uh, eu queria só rapidamente, Jotair, tá voltar para a pergunta que você fez anteriormente, se é mais fácil sondar uhum. os erros do próximo ou se autoexaminar. Geralmente a experiência prova que quando se trata do outro, o instrumento de exame não é uma sonda, é uma lente de aumento. A gente sempre utiliza uma visão meio amplificada para ver os erros do outro. Uh, quando é conosco, então, a gente geralmente minimiza um pouco a gravidade. Então, uh, por exemplo, esse próprio caso de Caim e Abel uh, envolve dinâmicas muito mais complexas do que a gente poderia rapidamente aqui tratar no nosso debate. Fala da pecaminosidade humana, fala uh, da, do problema que é nosso. Eu vou começar até aplicando o pronome aí de uma maneira mais... Uh, honesta, porque é muito fácil dizer olha, tá vendo Caim, tá vendo lá fulano de tal na Bíblia tá vendo lá o Davi que pecou uh, mas o próprio Davi parece seguir um caminho na contramão dessa nossa prática de colocar sempre o peso maior no erro do outro você percebe, mesmo no Salmo 139 você me pediu para me ater o texto que a dinâmica de Davi é muito interessante ele começa com Deus o Salmo 139 tem 22 versos mas o escopo maior deles é dedicado a destacar atributos de Deus, especialmente a onisciência e a onipresença. Senhor, tu me sondas, tu sabes tudo. Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu cair em depressão, tu fizer a minha cama lá no abismo, o Senhor também está. E, e o Senhor me conhece desde menino, o Senhor conhece a minha estrutura. Então, Davi passa a maior parte do tempo, antes de lidar com o seu problema, olhando para Deus. Olha que coisa interessante. Não é assim que a gente começa, geralmente. A gente começa olhando para o outro quem fez isso comigo, quem me maltratou, quem me ofendeu, quem me magoou, a gente começa com o próximo, Davi começa com Deus, depois é que no verso 13 ele vai a partir para o seu interior, ele fala de uma maneira extraordinária, o senhor forjou meu interior, então Deus primeiro, quem Deus é, o que Deus pode fazer, o amor que ele me tem, olha o caminho para a cura aí, sendo estabelecido sutilmente, eu começo com Deus, eu não começo nem com divã, do profissional, eu não começo nem com um conselheiro, não começo nem com um amigo mais confidente. Eu começo com quem Deus é, o que ele pode fazer, o que ele tem feito por mim ao longo da minha história, como ele pode tratar o meu adoecimento emocional. Depois eu começo, eu parto para mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a maneira como o meu interior é fascinante. E aí sim eu começo a olhar para o outro, para o ímpio lá fora, para o pecador que Deus vai destruir com ódio completo. Aí Davi passa para o próximo e finalmente. Ele pede a cura para o seu mal. Aí sim, os dois últimos versos apenas. Só os dois últimos. sonda meu oh Deus. Vê se é em mim algum caminho mal e Olha que dinâmica. A gente tende a ir na contramão disso. Eu começo com o outro, que me fizeram, como eu sou vítima, como o mundo é mau, como me maltrataram. Depois eu parto para mim, eu não merecia isso. Eu sou tão bom, sou tão generoso. E talvez a gente se volte para Deus em algum momento na no nossa descimento emocional. Então é muito própria a sua colocação. Eu penso que o caminho da cura, o próprio Davi apresenta uhum. a dinâmica de Salmo 139.
1: Muito bem. Pastor Samuel, está de acordo, querido? Claro. É, eu acho que a gente acabou criando uma timeline. Né? Uhum. Primeiro, pastor Igor falou dessa aproximação com Deus, que vai trazendo para nós a, a, o esclarecimento, né? porque a glória de Deus ela é, de fato, constrangedora. É quase que um encontro dentro de um elevador de um bebê com um fumante entendeu? É, a pureza de alguém que tá jogando fumaça o tempo inteiro pela boca então, é, primeiro esse encontro, da mesma maneira que o pastor Sérgio falou, e depois então uma autoanálise e essa autoanálise vai apontar para como a gente tem tratado as pessoas à nossa volta como a gente tem lidado com os nossos limites né, com a honestidade né, é, pastora falou aqui sobre a, a carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, né? E, e sobre essa autoanálise que é muito dita, né? Mensalmente por nós nas celebrações de Santa Ceia e tal, mas eu, eu, eu queria destacar que o contexto ele, ele fala sobre essa questão da unidade de, de uma maneira muito mais profunda do que normalmente a gente aborda, porque Paulo ele ele vem corrigindo o fato das pessoas irem para a igreja para sair comendo comendo um na frente do outro sem respeitar o outro, né? E, e aí ele chama atenção e ele diz se é para comer assim vai comer na sua casa aqui nós vamos comer a mesma medida e todo mundo na mesma hora, né? E aí dentro desse contexto ele fala assim se analise para ver se você é digno. Ou seja, se você vem para a igreja com essa carga individualista, se você é o senhor de si, né? se você não respeita as pessoas, né? então você não é digno. Tem, tem uma questão de, de santidade, tem uma, uma questão de consagração, óbvio que tem, mas tem também o quanto nós somos capazes de viver em unidade, o quanto somos capazes de dividirmos o nosso pão. Né? Uhum. Então, eu acho que o Espírito Santo está se movendo no debate e nos levando a, a entender que o amor, amor a Deus, e aí quando você ama a Deus, você ama os princípios estabelecidos, o amor ao próximo, e aí você desenvolve honestidade, é algo que vai trazendo cura para as nossas emoções. Porque, querendo ou não, o grande problema das emoções, para mim, está nos relacionamentos, né? falta de um bom relacionamento com Deus e falta de um bom relacionamento com as pessoas. Pergunto
0: para o senhor, se o senhor admite inicialmente que Deus nos ama, porque ele nos ama, nós amamos a ele, amamos ao próximo e amamos a nós mesmos. Tem esse início no amor dele? Claro, sim, sim. sim. Pastora Tânia, o que que a senhora espera de um cantor?
2: Que ele cante bem. Que ele
0: cante. Que ele toque e, a minha e alma, de um meu coração. Cozinheiro.
2: Que ele cozinhe bem. É. E de um dançarino. É. Que ele dance bem e me ensine. E de um motorista. <risos> que ele dirija
0: bem. E de um pecador.
2: Que ele não pegue. <risos> <risos> que ele confesse, que ele confesse. É, é o
1: por... né? Falou a, é, a mão na é, nuca, né? Senhora...
0: Se ele confessa é porque ele peca. É, é. A questão é, a gente, a gente tem um problema que talvez a gente precise entrar porque ele tá dentro desse tema. É. Quando o João escreve a sua epístola, ele diz assim, olha só se dissermos que não temos pecado nenhum, nenhum, nenhumzinho, que era absurdo, né? Uhum. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Yes. Engano? Mentira. Se dissermos que não temos cometido pecado, né? Não temos cometido, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós esse encontro com a verdade que mostra quem nós somos, pecadores que precisam do perdão, que é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida, eu pergunto a querida irmã, porque existe o problema dessa nossa autojustificação, em que a gente diz que a gente não é tão mal quanto os outros, a gente compara, que na verdade eu tô até bem, comparando com a maioria, eu acho que eu tô até, assim, nove e meio. E aí você traz para si mesmo uma impressão equivocada, porque está distante do que a Bíblia fala, mas perto daquilo que a gente observa. Então, nesse processo, como a querida irmã responde a esse assunto e que implicação isso tem quanto à nossa percepção da nossa realidade, da nossa necessidade de Cristo e a caminhada com ele desde confissão, arrependimento, santificação e etc.,
2: é, eu acho que eu vou conseguir fazer uns links aqui, se você me permitir, claro, Jair, dentro da sua palavra. Por favor. Porque eu, eu pensei aqui nas duas, nas ponderações aqui, né? O que faz com que nossas emoções adoeçam. Eu vou tentar chegar onde você está dizendo. Aí Eu separei um, um texto aqui de Hebreus 12, 15, que diz assim. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você tocou em graça, né? Não, ninguém se prive da graça de Deus. Ok, ela é sobre mim, mas isso não me dá o direito de achar que eu sou o melhor... Dos seres humanos, né? Eu vivo debaixo da graça, sob a graça. E, e de que... Outro cuidado. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ou seja, tira você, tire você do prumo, tire você da razão, tire você da confissão, tire você da humildade, tire você dessa, desse, dessa convicção de que a gente é completamente dependente do Senhor. E por ela, muito se contamina. Aí eu vou na palavra do pastor desse nosso relacionamento. Porque se eu estou amargurada, se eu sou uma pessoa amargurada, sofrida, mal resolvida, eu vou contaminar outras pessoas. É aquela história da laranja podre, né? Mas para que eu... É, consiga é, essa cura porque é, isso acontece a partir de uma pessoa mal curada, mal resolvida que não conhece a Deus, que não perdoa, que não consegue olhar para si mesmo e reconhe reconhecer seus próprios erros então assim, o fato de estar debaixo da graça não nos dá o direito de achar que nós somos melhores do que o pecador que está exposto lá a gente aprende isso. E aí, como é que eu vou fazer para curar? Como é que eu vou fazer para me tratar? Não tem como eu ter um machucado que tá feio, que tá inflamado, sem eu mexer ali, né? Sem a gente colocar um medicamento que, que vai fazer doer, que vai fazer arder. Eu sou do tempo do, do metiolite, né? Que, foi, que ardia. Que a gente colocava que a amanhã assopra, amanhã assopra. Então, e ela dizia assim para mim, eu não sei se isso é verdade, né? Mas ela dizia assim, tá vendo? Quando ela colocava uma águ água oxigenada, por exemplo que fazia aquela espuminha, ela dizia, tá curando, mas tava doendo a beça, aí eu dizia, tá doendo, ela, calma, tá curando, tá tratando, né? Eu não sei se isso é verdade, a, se não, a, até a, que ponto a, isso é verdade.
0: A frase da época do pastor Igor, que é o mais velho aqui entre nós, <risos> é o que arde, cura. É, a Aperta, segura. É isso. Aí. É, isso é pra, era, era, era a fala, a fala é. para dar ânimo. É. E aí
2: o problema é que a gente não tá suportando essa dor da cura, a gente não tá suportando essa dor do tratamento, porque tratar dói, tocar no assunto dói, expor a ferida, tirar e colocar o medicamento e tirar aquilo que tá podre, aquela carne que tá feia, aquele que tá sobrando, que tá ruim, dói a beça, dói a beça, mas nem todo mundo tá disposto a isso. Mas a gente precisa estar para que haja cura, porque depois o próprio corpo, e aí eu vou dizer, o Espírito Santo ele vai fazendo, vai é, é, completando esse processo de cura e aí o, o próprio salmista em outro momento, ele diz assim ele, ele faz esse, essa conversa com a alma começa com Deus, como o pastor falou o pastor Sérgio, começa com Deus depois ele fala assim, por que estás abatido a minha alma? Por que, que você está perturbando aqui dentro de mim? O que está que acontecendo aqui dentro de mim? Ele tem um momento de reflexão com a própria alma e aí, eu volto lá no início do debate, quando a gente falou dessa falta de tempo que a gente não tem para conversar com Deus, para conversar com a alma, para fazer esse autoexame. Então, assim, como é que eu vou fazer uma varredura, pegar a vassoura, como o pastor falou? Como é que eu vou acender a luz se a gente não tem tempo para isso? Quer dizer, não tem tempo, eu não estou justificando é. que não tem, não. A gente sim, sim. precisa ter. A gente precisa... não arruma tempo.
0: Isso. A gente tem tempo para um monte, monte, monte de coisa. Isso. A gente faz o tempo para coisas desnecessárias. Esse encontro com a gente mesmo, e nesse caso, o encontro com o pecador que sou eu, com a pecadora que é a nossa ouvinte, a gente toma essa, esse, esse encontro como algo muito difícil. E, obviamente, não é uma coisa fácil. Mas é algo a ser feito. Como construir uma relação com Deus, sadia, sem confissão de pecados? Não tem. Não tem. Porque o que gera afastamento
3: entre o homem e Deus é pecado. Então, uma vez que é, eu tenha essa autocrítica ou autoavaliação, como você queira, torcida pela lente do pecado, eu não vou enxergar a necessidade dessa aproximação. Então, quando a, a, a pastora colocou sobre é, é, ser justificado ter ficado justo, então a autojustificação, ela não carrega um peso de soberba ou de arrogância, eu tenho pelo contrário, eu sei que eu só sou justificado porque o senhor Jesus é. pagou os preços para que eu fosse justificado, então eu não tenho essa essa referência, eu gosto de uma reflexão do pastor Paulo Borges Júnior, que ele diz o seguinte, quando a gente fala sobre é, é salvação, pecado, a gente tem a ideia de que somos nós dentro de um ônibus e o pessoal no ponto do lado de fora e a gente falando vem gente Vem, Cê, ó, vocês precisam, hein? A gente está tá aqui dentro, vocês precisam entrar aqui com a gente. Quando, na verdade, a ideia é todo mundo do lado de fora e dizendo, vambora, que a gente precisa é. caminhar para poder alcançar esse ônibus aí. Então, é, é, JR, eu acredito que quando a gente olha para essa necessidade de enxergar o engano dentro de nós e essa restauração que Deus tem para nós, ela só se dá de uma maneira: nos aproximando de Deus desnudos É dizendo assim, eu, eu reconheço que sou, porque o pecado que o, o, o João coloca na epístola não é um pecado deliberado, porque isso é o que a pastora bem colocou, o fato de estarmos debaixo da graça não permite que eu viva pecando, é, é o pecado por acidente, mas saber que eu tenho inclinações pecaminosas, é, eu tenho pensamentos pecaminosos, eu tenho coisas a serem avaliadas todos os dias da vida, e uma vez entendendo essa pecaminosidade, eu começo a me render a Deus, porque não tem outra maneira de é, alcançar um lugar de restauração se não for entendendo o meu lugar de dependência.
0: Vou perguntar para os pastores aqui o seguinte, qual é o lugar da confissão de pecados no culto? Existe um determinado momento no culto em que é necessário que a gente faça isso? É importante que a gente tenha isso na estrutura litúrgica que cada igreja tem a seu modo. É importante ter isso. A figura de um pastor com quem eu posso conversar, uma pastora com quem eu possa confessar um pecado é necessário, não é mais. A figura da confissão auricular tão presente na estrutura religiosa brasileira, romana, ela faz parte do nosso imaginário, ou seja, eu preciso procurar um líder para poder me confessar ou eu confesso diretamente a Deus? E pergunto aos nossos maravilhosos ouvintes, qual foi a última vez, a última vez num culto em que você parou para confessar a Deus? Você faz isso de forma normal, é parte da sua prática de culto a Deus, você faz isso na sua casa ou quando você olha para trás, você diz, eu já fiz mais isso do que eu faço hoje? Você tem feito da mesma forma que você fez no passado? Ou você não tem feito mais isso? Aquela hora que você para para confessar os pecados a Deus. Isso não tem sido parte da sua rotina espiritual? Ou tem? Conta pra gente aqui. O nosso WhatsApp é o 2196-803-8319, 2196-803-8319, um um tendo a sua participação aqui no Debate 93 de hoje. Muito bom dia para você que nos acompanha de todos os lugares. Que privilégio ter a sua participação com a gente no Debate 93 de hoje. Muito obrigado por você que nos acompanha de cada cidade, de cada estado, de cada país. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação com a gente. De onde você está acompanhando a gente, hein? Onde você está acompanhando a gente? Conta para mim aqui no debate. Você está onde? Que cidade? Que estado? Que país? Onde você está acompanhando a gente? Aliás, o pastor, querido pastor Samuel, o nosso, é o nosso músico de plantão. Eu vou pedir para o senhor é, convidar os nossos ouvintes a curtirem e compartilharem a transmissão. Do Facebook e do YouTube. Mas falando isso assim para um cantor, não vou pedir que o senhor fale. Oh, vou Deus. pedir que o senhor faça um jingle. O senhor faça um jingle, Rapaz. um jingle animado, bonito, tem que ser bom, entendeu? E quem vai dizer se tá bom ou não é o pastor Sérgio Elias, que é também um <risos> homem extremamente rígido quanto, quanto a isso, um jurado de, de, de auditório musical muito sério, acostumado com toda a música norte-americana. E você sabe que é uma riqueza. Cultural extraordinário. Então é só isso. Você que está acompanhando a gente, curta e compartilha a transmissão. É só isso. Meu Deus, eu como eu se fosse uma fácil. coisa muito. Fácil, é. né? Não, não, Sérgio Lima, né? ah, não era é fácil. <risos> Olha o Sérgio Lima.
3: Históricamente fácil. Aí, ó, tá aí, viu? É, tô jogado só 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 examinando os outros, a gente fala só que está acontecendo. Só tá aí, é bom. É é, ele. É, é, olhando, olhando pra quem tá é. É. vendo?
0: Atendo tá o no nosso tema. Só andando os outros, ah.
1: é. é coisa simples, Samuel, coisa simples. Curta e compartilhe. Pronto. Não, não, aí tá. A transmissão, debate 93. Não, é, objetiva, tem que
0: botar um, tem que botar um, um
1: sufixo aí, um prefixo e tal. Vamos, vamos Faz um som aí. Tá Ó, ó,
0: ó, tá saindo, hein? Daqui a pouquinho aqui no Isso, debate 93 de hoje. Tá bom, minha Foi gente? Daqui a pouquinho essa participação super especial.
2: Conquistou o meu
0: 93, é isso aí, muito bem, eu pergunto a vocês o seguinte, ah, na estrutura litúrgica, culto, todo dia, domingo, meio de semana, tem culto, a gente tem tido um espaço considerável, estou dizendo vocês não, quero que vocês analisem o todo e me digam, faz parte, isso está saindo, a gente acabou vendo isso Perder a importância dentro de um culto, ou na opinião de vocês, isso permanece de forma intacta. Pastor Sérgio, vou começar ouvindo
4: o querido irmão. Uh, JR, meus amigos, uh, companheiros de debate, aqui uh, a confissão de pecados é saudável e bíblica, não resta dúvida. A palavra de Deus fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A questão. Uh, Onde, é, onde tudo torna-se um pouco mais complexo, é como fazer isso aplicável no contexto da congregação, da família de Deus, ou do culto público. Eu tenho uh, uma sugestão, talvez. Uh, ao invés de estabelecer a prática da confissão como parte da liturgia, meu medo aí seria um engessamento dessa prática, uma exposição pública, ou até uma manipulação desse momento de confissão para expor pessoas, por que não... A oportunizar a confissão, por exemplo, se um pastor, uma pastora, um líder congregacional uh, deixa claro para o seu povo, para os seus irmãos, que ele mesmo, a começar por ele, está disponível para quem precisar de uma conversa uh, privada, uma conversa particular, ele está pronto para oferecer os seus ouvidos, para uh, segurar a bacia, para assim dizer, enquanto o irmão põe para fora aquilo que ele está fazendo mal, sabe que segurar a bacia é uma metáfora pesada, né? Qual o pai e a mãe aqui que já não acordou de madrugada com o seu filhinho passando mal, precisando vomitar, e teve que acompanhar lo até o banheiro e ver o que não gostaria de ver. Mas ninguém sente nojo numa hora dessa, porque o amor pelo seu filho ou pelo seu irmão faz com que você aguente firme, segure a bacia, enquanto a pessoa está sendo liberada daquilo que lhe atormenta. Então, por que não, pastores e líderes, deixar claro para os seus irmãos na igreja que ele está pronto para segurar a bacia. Além disso, criar na ambiência da igreja uma cultura de, uma cultura de confissão. Uh, não um momento de confissão, mas uma cultura de confissão. Ensinar a respeito, deixar claro para os irmãos que se alguém precisar uh, de um amigo, de um ouvinte, nossa igreja, nossa congregação precisa estar pronta para ouvir, para oferecer ouvidos e orar pelo irmão. Isso não é um assunto aqui para tornar a intimidade do irmão exposta a público, mas para ouvir uhum. o que ele tem a dizer e orar por ele. Pastor, então, quanto à eu... liturgia eu tenho dificuldade. Eu quanto a uma senhor, cultura... Pastor Sim. Sérgio,
0: querido pastor Sérgio, a, 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 a palavra que o senhor trouxe me trouxe aqui uma preocupação muito grande, é, até de ter sido, é, ter dado a impressão de que a pergunta encaminharia para durante o culto ou 10, 15, 30, 100 pessoas se levantarem e confessarem o pecado publicamente para a igreja ouvir. Eu fiquei assustado com essa hipótese. Eu sei que ela é possível, uhum. em que alguns ambientes isso é até estimulado e eu tô perguntando é mais no sentido de cada um individualmente confessar ah, a Deus o seu pecado durante o culto. Então não ah, é sim. não é, você imagina o um culto transmitido pela internet. Tá lá o cultão transmitido. A pessoa se você sabe, vamos lá. Deixa eu perguntar para o nosso ouvinte aqui o seguinte, você ouvinte, se o culto, esse culto da confissão estiver sendo transmitido pela internet. O gravador de tela. Você acha que vai ter mais <risos> audiência ou menos audiência? <risos> Tem eu, tô curioso agora para saber onde é que esse culto está transmitido pela internet. É porque é sempre curioso, sabe o que que tá acontecendo, né? Então, não, não é essa a ideia. É, acho que até nesse tá. tempo isso tá mais difícil ainda. A ideia é a confissão individual diante de Deus em oração, durante o culto, no momento próprio. Alguns fazem isso quando chegam. Uhum. Tem gente que chega à igreja, ajoelha, não é verdade? Claro, ajoelha. Claro. Eu não sei o que é tá falando, que eu não estou ali ouvindo, mas algumas pessoas ajoelham, eu mesmo, vocês aqui, e a gente já abre o jogo no começo claro. do culto. Alguns não fazem isso, chegam, estão agitados, estão inquietos, chegaram atrasados e tal, aí é estimular esse momento. ó assim, oh, confessa o pecado. Sem isso, ó oh, Deus, ó oh, é isso, pastor Sérgio Elias, entendeu? Ah, desculpa, então desculpa aí a minha. Não, minha. Já estava julgando
4: não, você. Eu, eu você
0: sei, falando, tá eu percebi. Ontem, eu percebi Não, mas o, o senhor aumenta. abriu uma janela maravilhosa <risos> que eu tenho a impressão que alguns ouvintes já devem ter dado um Google para saber culto de confissão de pecados, <risos> ao vivo. <risos> Precisamos voltar àqueles bons tempos. Ai, ai, ai. Samuel, querido Samuel, e você, o que, que pensa?
1: Então, eu gostei muito do que o pastor Sérgio falou quando ele disse que mais do que é um momento tem que ser uma cultura. Né? É acho importante uh, a liderança da igreja passar para a igreja uh, sobre o valor da confissão para que você uh, pelo menos porque o ideal é que a confissão aconteça todo dia Isso. que a gente acorde e confesse nossos erros e busque em Deus o perdão e se arrependa para viver um dia abençoado mas que pelo menos na igreja né, a, a, as pessoas desenvolvam essa cultura Agora, eu não sei se cabe um momento específico como você disse, é, é. nós temos aqui na mesa, né? O pastor Igor, que é da, da Assembleia de Deus Bom Sucesso, né? A Assembleia de Deus, ela culturalmente tem, isso. tem essa prática, né? Há anos ministrando pelo Brasil afora, né? É, é normal, né? Nós vermos as pessoas chegando na igreja e automaticamente dobrando seus joelhos, como o JR falou. A gente é. não sabe exatamente o que ela tá orando, o que ela tá falando, mas a gente pressupõe que dentro dessa oração tem também uma confissão de pecados. E eu tenho costume. Costume de antes hum. de pregar, orar, pedindo a Deus para que Ele esclareça a nossa mente, aquela coisa toda, mas sobretudo para que Ele me perdoe dos meus pecados, para que nada em mim impeça o fluir da palavra de Deus. Então, você estabelecer essa cultura de confissão de pecados é, para mim, muito saudável. E, e aí, já entrando numa outra pergunta que você tinha feito hum. sobre esse encontro da membresia com o pastor, da procura ao pastor, também acho. Muito saudável, porque uh, a, a pessoa está aberta ali para um processo de cura, para um tratamento espiritual. Uh, é obrigatório? Não, não é obrigatório, porque o texto bíblico fala que, sobretudo, a gente tem que confessar diante de Deus, mas que é saudável você falar com o seu pastor para que o pastor saiba por você e não descubra pelos outros, uhum. principalmente se você exerce algum cargo na igreja, se é um cargo de confiança, porque entenda, se você errou e omite esse erro do seu pastor e você está à frente de um trabalho, amanhã depois o pastor fica sabendo por uma outra pessoa, além dele não ter tido a chance de tratar, ele ainda vai ter que te corrigir porque soube através de uma outra pessoa. Então, acho que se todo mundo tiver a liberdade com a sua liderança, a liberdade com o seu pastor... Né? Ah, o processo ele vai ser muito mais tranquilo agora a, vale um parêntese de que há líderes e líderes Isso né E aí assim. infelizmente acho que atrapalha muito esse processo que seria natural quando um líder pega algo que sabe no gabinete sobe no púlpito e expõe é, para é, todo mundo eu, deixa, ah, me permita
3: que como válido. a igreja histórica mais nova da mesa <risos> né? <risos> o que acontece na, na, na celebração do culto de ceia, existia uma prática na igreja que era um momento que se abria a possibilidade do irmão ir à frente hum. e pedir perdão à igreja ou alguém, isso acontecia era é, o culto
1: é, da confissão, só uma, que não era transmitida é, ainda. Não era, né? era transmitida
3: ainda. Então, a pessoa ia à frente falar, falava... Ah, é, é, e às vezes era, era engraçado que você via... Ah, eu, eu queria pedir perdão ao irmão JR. O hum. JR fazia assim... Levar um susto. É, aí, é, é, eu, eu falei mal do senhor lá em casa. É. É, aí a, Essas coisas assim. Então, isso acontecia no ambiente da igreja, só que essa exposição... Ela acabou sendo nociva e hoje você tem um outro extremo, né que é o que o pastor falou, que acaba se ocultando isso. Agora, como bem o pastor Sérgio Elias colocou, essa questão da cultura, de você criar um ambiente de confiança, onde você possa abrir o seu coração, é, é, a compartilhar isso, até pedir auxílio, porque... É, existem confissões de pecado que não é só a confissão do pecado, mas há um caminho de restauração. Então, às vezes, o, o pecado que enredou a pessoa carece de uma trilha de restauração. E uma pessoa idônea, uma pessoa com uma bagagem maior é, é, no evangelho que pode lhe ajudar nesse caminho é imprescindível. Então, é importante ter essa, esse ambiente de confiança para que você consiga entrar nesse caminho de restauração.
2: Numa igreja que exerce o discipulado, por exemplo, que tem uma veia forte de discipulado, principalmente o discipulado relacional, né? Não esse através de projetos e... Não tô falando daquele de, de plano de aula, método. não. Método. Método, não. É, o discipulado relacional é quando você tem um líder que ele cuida de, de outros de outras pessoas que cuidam de outras pessoas isso é, é difícil hoje né? é difícil você implantar essa cultura mas a igreja que mantém essa cultura que consegue chegar nesse nível é, é, tem uma parte disso aí que é a prestação de contas, qualquer é, líder, qualquer pessoa precisa prestar conta para aquele líder ali que é uma pessoa idônea que é uma pessoa separada por Deus para cuidar de alguém então isso é uma prática que já é, é já, já acontece em muitos ambientes, eclesiastes né? Uhum. Em, muito, em muitos lugares assim. Né? Pessoas que são separadas por Deus mesmo, para cuidar de outro, para aconselhar, para trazer para perto. E, e não é fácil. Não é fácil você abrir a sua casa, você receber a pessoa que, que não nasceu de você, que não faz parte do seu meio. Não é fácil. Tem gente que olha. Atravessado para você que faz isso. Eu tenho certeza que de repente você que está ouvindo aí faz isso e já foi recriminado por alguém, às vezes até da própria família. Não, mas faz isso o quê? Chamar alguém, discipular ah, alguém, discipular, lutar é que... por essa pessoa, uhum. ser esse líder de confiança, ser, pagar o preço. Agora,
0: deixa eu perguntar uma coisa à querida pastora Tânia. Isso é. Uma pessoa pode, pode se arvorar. Pode tomar iniciativa e dizer, olha, eu quero te ouvir. Você pode contar para mim que eu estou aqui pronto te ouvir. Mas essa não foi uma uma, uma estrutura organizada. Não. Então, é, precisa ter. Ainda que a pessoa abra sua casa, ou se disponha a acompanhar, faz parte de uma estrutura. É por né? isso que eu disse, uma é. igreja
2: que já desenvolve o discipulado, é. isso é que se pra torna a,
0: comum. A, né? a senhora a entendeu? Senhora, tem muita gente curiosa. Ah, tem. Sim, Entendeu? O claro. pessoal da. Eu já dei um Google aqui para ver se achava o culto da confissão de pecados. <risos> e achou, e não, achei, não achei. Não achei, não achei. Está sem graça. <risos> é, o hum. culto, bora o culto do, da, da disciplina. Não, esse era ah. de. de dependendo, dependendo se fechasse a porta, que era legal. É bom, se fechar, é, é, é bom porque eu sei, você não participava dele, você só assistia, né? Ah. Entendeu? O bom é isso. Ah. <risos> olha, olha só como as coisas são. Entende? Eu trago aqui de forma é, irônica e, e, e bem humorada uma questão que a gente precisa enfrentar, porque é isso mesmo. Quando é com o outro, uhum. não tem problema. Então a gente é, a, a, é muito perigoso quando a gente se expõe, Sim. mas é tão perigoso quanto não se expor. Verdade. A gente pensou, não vou falar porque senão vão descobrir, mas se você não falar, você vai explodir.
1: Então você tem que olhar os dois lados, senão complica. Mas é importante canalizar ah, no pastor, né? é. na figura é, do pastor. Ele vai né?
0: apontando dentro do time Sim. dele. Claro, tem pastor que fala? Ora, gente, claro, claro que tem. É a maioria? Eu acho não, que não. Claro não. Que não claro que eu não. acho que não. Estão claro ouvindo dizer ah, mas tem pastor que fala. A pergunta que eu sempre faço: o seu pastor faz é isso? Aí, é, é isso aí. Porque tem um pastor que fala, tem pastor um... que não fala. É isso aí. Aquela é. comédia de maluco. tá é igual a gente pastor. aqui. A Rádio Sai do ar, a gente continua. <risos> é mas por outro
2: lado também, JR, tem gente que acha que tudo é para ele. É. O pastor não pode pregar nada, não pode fazer nenhuma denúncia de também. pecado. Ah, ele está falando comigo. Tá ele está falando, falando comigo. Ele
1: soube.
0: O que era isso?
1: Foi fulano, você contou para o pastor. Olha, eu contei nada. Cabe um debate só sobre é. confissão de pecados.
3: E, é. e, e é legal isso porque, assim, quando você ouve alguma coisa do púlpito que te confronta num aspecto de Sim. algo que é, é, não, não foi falado, não foi confessado, você tem que lembrar sempre do seguinte: Deus é fiel e não leal. É. Então, Deus é fiel. Então, assim, Deus, por ser fiel a ele, ao seu caráter, à sua palavra, ele
0: quer que a igreja seja pura. O Igor, sabe como uma das maiores ofensas que eu acho que o, o, o pastor recebe e às vezes se cala? porque é uma ofensa, dizer assim, eh, é, pastor, mandou recado hoje, hein?
5: Sim,
0: meu Deus. <risos> porque se o pastor ou a pastora se presta ao serviço de dar recado, mandar recado... Tá tudo errado. E aí, vamos supor, esse pastor não faz isso, e ele escuta isso,
1: uhum.
0: rapaz, eu considero isso uma ofensa. Marcela, se você não falar...
5: Pode falar. pode falar, pode mas...
0: falar, é, Tem que entrar aí para dar Vamos um. lá,
5: não, porque os nossos ouvintes um realmente povo. estão nos acompanhando ah. sobre a confissão de pecados. A maior parte deles diz, de... é. então, estão afirmando aqui que confessam os pecados todos os dias. Uma delas diz assim: okay. Eu reconheço as minhas falhas todos os dias diante de Deus, até porque a minha alma grita. Uma outra chegou a dizer: Antes de dormir, todos os dias é o meu tempo marcado diante de Deus para confessar as minhas falhas. Uhum. Ah, uma outra ouvinte já disse assim: Olha. Antes eu confessava já que ela estava nessa estrutura que a pastora Tânia disse em uma igreja em que tinha uma líder de célula. Eu confiava nela, eu confessava a Deus e também era chegava até ela para ser aconselhada. Mas agora como eu troquei de igreja, diz ela, eu lido é. diretamente com Deus. Não tenho essa pessoa que me auxilia. Claro, por aqui também já apareceu gente é. que está ferida, é. como você disse, de ter lidado com um líder. Oh que acabava ah, contando para todo mundo quando alguém ia pedir um conselho ele diz, além de tudo, ah, não sabia como tratar, condenava, ainda contava para os outros. Aí ela disse assim: eu vi muitos saírem feridos por ele, é. inclusive eu. Eu sou uma dessas pessoas. Isso. é lamentável Isso. e perigoso, hum. disse ela, mas também certo dando destaque para falar de uma das nossas ouvintes que disse assim: Larissa, é interessante que parece que a gente está vivendo numa geração muito sensível, né? Uma geração que não aceita correção. Ela não aceita, às vezes, muitas vezes não aceita a correção de líderes e nem do próprio Deus, diz ela. Mas Deus, em sua misericórdia, não desiste de nós e que Deus dê sabedoria aos líderes e aos pastores para lidar sabiamente com essa geração que parece não gostar de confronto.
0: Muito bom, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Uma outra ouvinte nossa dizendo, não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus. Depois que eu me batizei, eu acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Eu sei que tenho chamado da parte de Deus, mas não consigo entender porque não consigo sentir Deus. O que realmente é sentir a presença de Deus? O que sentimos quando estamos na presença do Senhor? Sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com Ele? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Pastor Samuel
1: Silva. Muito obrigado, pastor. Obrigado, JR. Sempre uma alegria. Eu queria mandar um beijo para o meu filho hoje. Hum. Jonathan está fazendo 17 anos, que meu filho isso. mais novo. Está fazendo 17 o mais anos. Mais novo?
0: É, o mais novo. 17
1: anos. 17 anos. anos Jô tá, de tá bem. O tá bem tá ministrando louvor, adorando na igreja, me enche de orgulho Graças a Deus. e eu quero mandar um beijo para ele, mês de outubro é muito festivo para nós, quinta-feira que vem é meu aniversário ontem foi o aniversário da minha mãe, dia 20 de outubro faço 23 anos de casado meu
5: Deus. mas
1: esse dia em especial a gente celebra pela vida do Jonatas. que Deus te abençoe filho Obrigado, Deus abençoe a todos.
0: Deus abençoe Jonatas, parabéns ao senhor antecipadamente, que alegria. Pastora Tânia Pereira, muito obrigado.
2: Ah, eu também quero mandar uns beijos aqui para os meus filhos, né? Guilherme, Júlia, Giovanni, Bruno e Aninha. Olha quantos filhos. É, <risos> que time. A irmã Creuzimá também, ela me mandou um recadinho: ó, oh, tô aqui no meu trabalho, o Antônio e a Juceleia, patrões Bom. dela, estão assistindo, não são cristãos. Quero louvar Bom. Deus pela vida de vocês e pela audiência. E também a Eliane uma amiga querida aqui assistindo a gente. Um beijo legal. pra
0: todos. Pastor Igor André, obrigado querido. Obrigado JR, obrigado aos
3: debatedores, Deus abençoe, quero mandar um beijo pra minha esposa, minha filha, Larissa Catarina, que Deus abençoe, minha mãe também que falei com ela hoje cedo. Um ah, eu falei, mãe, eu, eu vou estar no debate hoje, ela, eu vi, eu oh. perco um debate. Como <risos> é que é
0: o nome dela? Mãe, Maria Inês. Maria Inês, dona Maria Inês, Deus abençoe, muito <risos> obrigado pela audiência.
3: Aí ela, fica, ela fica nessa. eu falei, vou mandar um beijo pra senhora, mãe. Muito Aí eu falei, da primeira vez que eu vi, eu falei que era sua
0: fã é.
3: falei que tava bem, né Jota Porque já disseram que a avó era sua fã você viu, tá?
0: Não, <risos> tá, vamos pra <risos> frente, meu amigo, nós estamos tá muito bem quero <risos> agradecer às vovós que nos acompanham há muito tempo, obrigado por essa audiência maravilhosa, quero convidar a mãe do Igor, a querida Maria Inês para vir visitar aqui a gente ao vivo, o dia que você estiver aqui, se puder Desfechado. venha com ela, pra gente vai ser uma alegria <risos> pastor Sérgio Elias, um abraço, meu irmãozão
4: um abraço, meu querido amigo JTR, que bom estar com vocês, debatedores, um grande abraço a todos. JTR, eu quero também deixar um abraço aos jovens e adolescentes da Igreja Metodista Livre em Bridgeport. Começa hoje à noite... Continua amanhã e termina no domingo pela manhã ah. a Lighthouse Conference. Que isso? Conferência aí? de jovens e adolescentes. É. Olha, pastor Alexandre Pilar, pastora Patrícia Pilar, ministrando a palavra. E são aí de Pilares, né? Igreja Cartas Vivas. Além deles, Daniele Vicentini, Gabriel Vicentini. E vai ser uma festa. Começa hoje à noite, às sete e meia da noite. Lighthouse Conference, na Igreja Metodista Livre de Bismarck. Um Light... Grande abraço a todos.
0: Lighthouse Conference. É. O que, que é
1: isso a igreja? Fala, pastorzão. Esposa do reverendo Eli é. faz aniversário segunda-feira. Segunda Ela mandou uma mensagem que não lembrou de mim. Não, tá Já rolou um temor sempre aqui. Sempre lembra. Não, não. Sempre ah. aqui. Dona Du, parabéns.
0: Até o um momento só dela que é agora. <risos> Sogra, um momento <risos> exclusivo. Marcela Bastos, muito obrigado.
5: Vamos lá, agradecendo aos nossos queridos debatedores e aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando de vários lugares rapidinho. Vamos lá em Salgado, em Sergipe, porque a Vanilde está lá. Em Taubaté, em São Paulo, a Rosane. Apoliano, em Viçosa, em Minas Gerais. Fernando em Teresópolis, em, Bra, em Brasília, Eliana. Fátima e Miguel Couto, aqui em Nova Iguaçu. Ubatuba está a Genilda. Petel está em Goianinha, em Natal, o cara Vandinha, a série está em Carpina, no Pernambuco, em Macaé, a Rose, na Ilha do Governador Marisa, no Ceará, a Cristiane, o Silas está no Canadá, em Birité, em Minas, a Bianca, em Garopaba, Santa Catarina, está a, Gl a Gloriela, e uma das nossas ouvintes, hum. que enviou pelo WhatsApp, mas não me disse o nome, mas tá acompanhando é lá na Guiana Francesa.
0: Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, ao nosso debate 93. daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, nós já apresentamos aqui os nossos debatedores, todos eles se despediram, a Marcela já falou o nome dos nossos queridos e amados ouvintes, a sequência agora é orar, mas antes de orar, eu quero perguntar a vocês, faltou alguma coisa? Eu queria, é, eu queria só deixar um Não, texto. não, não é isso não. <risos> Quero saber se faltou alguma coisa. O Sérgio Elias é sabe. Fala, o que 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 faltou, Sérgio? Faltou. Faltou o Jingle. É. Ah, é verdade. Eu não esqueço não. não. Tô só pastor, querendo saber se as pessoas céu, esqueceram. Eu esquecendo. Ele, ele, não, é é um pra... ele é o juiz. Ele é o juiz. O Sérgio não é aqui. jurado. O Sérgio é juiz. <risos> Ah, cadê, cadê o Samuel? É, o que
1: é mesmo? É,
0: eu é, é, um curta, compartilhe, debate 93, 93 FM, FM. Meu Deus do céu, coloque de soca. É Olha, pastor, você é, tá fez, fez um ritmo Bom, de é, beatbox Vai,
1: vai, pastor, Igor, é, é, faz beatbox. Eu não sei fazer beatbox. Eu também não sei. Passou eu a ser o fora tum, do, dê, dê, do tom. Não. Então, que tão, tão. Vai. 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 Curte e compartilhe 93. Bom, bom é, leque, pronto, tá pronto, pronto. Ô, Sérgio. E aí, nota zero, né, professor
4: Não, eu, eu, eu ampliando aqui a minha lente de aumento, eu vou dar pra ele nota. Oito. Olha, obrigado, meu pai. O que
0: é isso, Pastor Sérgio? Muito obrigado. obrigado vou mandar não, um presente para o senhor César, aí. Sérgio é brincadeira, não. Quase que saiu. Muito <risos> bem. Nós vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus. Eu pastora eu Tânia, vou. por gentileza. Ore conosco. Vamos agradecendo ao nosso Deus e Pai por esse dia precioso, por essa semana, essa audiência maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Gilberto Ribeiro já está na área. Caravana 93 pediu, tocou na sequência. E assim nós vamos começando essa nossa tarde maravilhosa na presença do Senhor vamos orar, lembrando de forma especial do tema de hoje, a cura dos enfermos e consola aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Pai eterno, muito obrigada senhor por esse privilégio de estarmos aqui neste dia e podermos compartilhar uns com os outros daquilo que o senhor tem tratado conosco e falado ao nosso coração. Quero te clamar pelas pessoas que estão precisando do seu conforto, do, do seu consolo, da sua cura. Deus em nome de Jesus visita cada ouvinte, visita cada lar e que a sua graça, Senhor, seja derramada nessas vidas. Obrigada por essa rádio, obrigado por esse instrumento que o Senhor tem usado para alcançar pessoas onde não alcance, onde não tem é, outro meio. Então eu te louvo por isso, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, cada um de nós aqui no nosso retorno e o decorrer desse, desse programa. Em nome de Jesus. Amém.